0: dag en wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. Het was de week dat bekend werd dat Herman van der Zand, de artist formerly known as Herman de Scherman, de opvolger wordt van Philip Fredericks als host van De Slimste Mens. Het was ook de week dat het Nederlands elftal ondanks want voetbal twee keer won op weg naar het EK, notabene ook met een goal van Martin de
1: Zijn eerst in het Nederlands elftal, hij kan het zelf nauwelijks geloven.
0: Het was de week dat Franna Timmermans de campagne van PvdA GroenLinks officieel aftrapte met de presentatie van de lijst en de abel Hertzberglezing. lezing En ik wil dat we onze swag weer terugkrijgen. En De week dat SBS aankondigde dat de opvolger van onze nationale gedrocht half acht de show Goed Nieuws wordt. Terwijl ik dacht dat Talpa zo'n show al lang had. Shownieuws. En het was de week dat Extinction Rebellion opnieuw de A12 blokkeerde. En Dilan Jezilgus, de minister van Justitie en Veiligheid... in een tweet als reactie daarop het volgende gedicht schreef. Ook vandaag staan zij er weer. Terwijl er op zoveel andere plekken belangrijk werk te doen is. Dat frustreert mij maar. Ik bewonder hun tomeloze inzet. Al dus Dilan over de politie. Dilan. Wat een talent. Niet alleen de leider van de VVD, binnenkort waarschijnlijk ook die van Xenos poëzieblog Rumach. En als het allemaal echt even tegen zit in november, ook de toekomstige leider van dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land, wauw. Een waanzinnig land, zinnig Een waanzinnig land, zinnig land. Een waanzinnig land, land. Hi hi. Een waanzinnig land, land. Ja, welkom dus bij aflevering 21 van Waanzinnig Land. En ik denk dat het maar goed is dat ik gewoon alleen maar één keer per week tot jullie mag spreken. Want er gebeurt zoveel dat als ik het elke dag zou moeten doen, ik de tel al lang kwijt zou zijn. En ik wil ook eventjes aan het begin een ja, huishoudelijke mededeling doen, omdat er meestal generationeel onderscheiden nogal eens wat misverstanden ontstaan over wat deze podcast is. Sommige mensen denken dat het een interviewpodcast is... en dat zijn vaak de mensen, ja ik wil niemand beledigen... van generatie X en de boomergeneratie. En die hebben dan zoiets van... wow, is echt een heel lange introductie voor een interview. Waarom praat je zo lang voordat we naar het interview gaan? Alleen, ja, het is dus niet echt een interviewpodcast. En dat begrijpen de millennials en de Gen Z-zoomers dan weer beter... Die zeggen vaak: van waarom doe je eigenlijk ook nog een heel gesprek na die late night show-monoloog, waarin je de politieke week doorneemt? Dus voor eens en altijd, voor de duidelijkheid: dit is de politieke late night podcast show van Nederland, waarin ik met je door de politieke week heen raas door middel van fragmentjes. Swag. We blikken terug, we zoomen even in, we zoomen uit, we ranten lekker door. En daarna drink ik altijd nog even een links kopje koffie met een gast. Ja. Een links kopje koffie wil dan vervolgens ook niet betekenen... dat het altijd met een links iemand is. Want je kunt ook heel goed een links kopje koffie drinken met een fascist. Al zul je een fascist hier aan tafel niet zo snel aantreffen. Maar iemand van het rechter spectrum wel. Zo heb ik deze week ook Caroline van de Plas nogmaals uitgenodigd... door een anthem, een comeback anthem voor haar te maken. Maar ik heb nog niks van haar gehoord. Ze heeft me nog steeds geblokt op Twitter. Caroline, als je dit hoort, bel me alsjeblieft op. Ik serveer thuis zowel havermelk als koelmelk. Het is super inclusief in Haarlem-Noord. Kom langs en dan gaan we eens even goed praten over de toekomst van Nederland. Ja, en om meteen maar eens even over Caroline te beginnen. De podcast van vorige week stond nog niet online... waarin we het uitgebreid hadden over Mona Keizer als premierkandidaat... toen Caroline bij Umberto het volgende zei. Wij hebben Mona gepresenteerd als de nummer twee van de Kamerlijst... En als wij ooit in een coalitie komen... en er zal gevraagd worden aan ons om een premier te leveren... dan is zij de kandidaat. Maar dat is een beetje lang voor een krantenkop, dat snap ik. Ja. Dus dan... Maak de kranten ervan. Het is niet hun schuld. Helemaal niet. Jongens, media. Maar de nuance,
1: nuance is. Maar het is, wordt nu is,
0: steeds gepresenteerd als de premierskandidaat. Maar wij hebben haar gewoon echt wel. Um, nummer twee. De nummer twee van de lijst. Want oh, in principe wordt mogelijk... gewoon. kamer. Wacht even. Op jullie website stond dus zeg maar dat jullie de premierkandidaat gingen aankondigen. Je zei dat je die vrijdag de premierkandidaat ging aankondigen. En op de presentatie zei je dat je de premierkandidaat ging aankondigen. En daarna ging het er s'avonds bij op één over hoe jij dat samen met Mona de premierkandidaat ging doen. Ja, maar de media, dat was natuurlijk de boosdoener in deze zaak. Ik begrijp het heel goed, Caroline. Straks gaan we nog naar een samenleving toe waarin media ervan uitgaan... dat politici die aankondigen dat ze hun premierkandidaat gaan aankondigen... en daarna ook daadwerkelijk hun premierkandidaat gaan aankondigen... en dan dus ook daadwerkelijk hun premierkandidaat hebben aangekondigd... dat die dan precies bedoelen wat ze hebben gezegd. En... Dat is nou precies waarom de media zo huigelachtig zijn. Ik bedoel, als we van het tijdperk Rutte iets kunnen meenemen... is dat politici nooit bedoelen wat we zeggen. En wat Caroline betreft gaan we daar dus na het tijdperk Rutte... vrolijk mee door, waarvan akte. Ja, over die media gesproken. Pieter Omzicht van Nieuw Sociaal Contract... heeft het gehad over de tv-debatten. Wat vinden we van tv-debatten? Ik heb er lang over nagedacht. Er zijn natuurlijk in je politieke herinneringen, tv-debatten die je nooit meer vergeet. Uh, Een debat wat voor mij natuurlijk legendarisch is en voor velen... is het debat na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002... waar de lijsttrekkers uh, bij elkaar kwamen. Pim Fortuyn in Rotterdam de grootste was geworden. Ad Melker te laat kwam. Nou goed, daar hoeven we misschien alleen maar een heel klein stukje van te laten horen? Nou, dat klinkt niet erg enthousiast. (lacht) Dat belooft nog wat te worden. Ja, dat was een iconisch debat. En wat interessant daaraan was, is dat je vaak hoort... dat mensen die het op de radio hadden gehoord... dachten dat Melkert het helemaal niet zo slecht gedaan had... waarmee eigenlijk misschien wel het tijdperk begon... dat ook het beeld er steeds meer toe begon te doen. daar had je in ieder geval nog de iconische... echte parlementaire journalist Paul Witteman... En als je het terug ziet of luistert, dan merk je ook hoeveel ruimte er eigenlijk nog is om echt over de inhoud te spreken. Maar vanaf dat moment zijn we wel steeds meer natuurlijk het mediatijdperk ingegaan. Dat begon wat mij betreft allemaal met de VVD-voorzitter uit die tijd, Bas Eenhoorn, de toenmalige VVD-voorzitter. En die zei toen het niet zo goed ging met zijn partij, "Ja, ja we moeten de kiezer wat beter gaan uitleggen in Jip en Janneke taal. En dat heeft niet alleen de VVD toen ter harte genomen. Dat heeft de hele Nederlandse politiek en de Nederlandse parlementaire journalistiek ter harte genomen. Zo bang als ze waren geworden na de Fortuinrevolte. dat ze het contact met de gewone man vergeten waren. verloren waren. zijn we toen allemaal massaal in Jip- en Janneke-taal. en in steeds infantielere. quizachtige formats met elkaar gaan spreken. In een eerdere aflevering had ik het al over een tragisch dieptepunt daarvan. het Soundmix Show-debat. waar Henny Huisman in de pauze van de Soundmix-show... de lijsttrekkers van een showtrap af liet komen... en ze vervolgens met elkaar in de bad liet gaan. Ontvang ze met een warm applaus voor
2: iedereen. Hè, want ze doen allemaal hun best. En we gaan kijken hoe ze het ervan afbrengen. Arjan, wie is de eerste die klaar staat? Ja, allereerst is hier Melkert. Hij is Melkert. Ja,
0: die trend hebben we vervolgens doorgezet. En nu heeft Pieter om zich dus gezegd... Enough, not on my watch... Ik wil dit anders gaan doen. Ik wil gewoon met maximaal twee, drie lijsttrekkers... lange debatten voeren over een aantal fundamentele thema's. En gewoon echt inhoudelijk. Nou Zou ik zeggen, dat kan echt. Kijk maar naar de Belgische televisie. Kijk maar naar de Duitse televisie al helemaal. Daar is het echt gewoon heel normaal. Om gewoon heel lang en inhoudelijk over iets te praten. Ik bedoel, die Duitsers denken natuurlijk ook... als je niet over de inhoud hebt... en alleen maar overlaat aan beeldvorming en charisma... Die zijn er toch denk ik nog steeds net iets gevoeliger voor waar dat toe kan leiden. En dan heb je natuurlijk nog Frankrijk. Waar als je in de metro zit echt doodgewone mensen. Gewoon ja echt romans aan het lezen zijn. van, Van boeken over filosofie. En daar trots op zijn. En dan heb je natuurlijk Nederland. En in Nederland, het land waar er elke keer weer een nieuwe clown op staat. Die doet alsof hij de normaalste persoon is die in het huis naast jou had kunnen wonen... en die precies zegt wat je denkt en nooit iets zegt... wat je nooit zelf had kunnen bedenken... omdat je je dan meteen minder voelt. Omdat je dan het gevoel hebt dat iemand op je neerkijkt... in plaats van dat er iemand is die enige aspiratie heeft... en die het land misschien een stap verder zou kunnen brengen. In dat land willen we nog steeds zo infantiel mogelijk worden toegesproken. En de media, die parlementaire journalisten... die dit dus twintig jaar lang hebben gefaciliteerd... waren dan ook not amused toen Pieter om zich zei... dat hij de diepte in wil gaan. Laten we even luisteren.
2: En nu heb je omzicht en die wil de televisiedebat opeens niet gaan doen. Die zegt, ja, ik wil... Die man zegt alleen maar verstandige dingen. Die zegt alleen maar verstandige dingen.
0: Johan Derksen. Johan Derksen, de man van het diepgaande gesprek. Die is het met me eens. Nou, zo zie je maar. Hebben we toch nog wat gemeen.
2: Die heeft zoveel inhoud. Kijk, die te- televisiedebatten, dat moet spetteren. En dan hebben ze kaartjes en dan hebben ze zoveel tijd om te reageren. En wat krijg je dan? De jongens, inderdaad, van de wandlijners en van de grappen. Score. En dan zit zo'n hele, zo'n hele kring, die roept wat tegen elkaar... en om zich wil inhoudelijk praten. En dat doe je dan bijvoorbeeld als je om zich neemt... met uh, Timmermans en uh, Caroline. Mm. Nou, dat zijn drie grote partijen, die garantie heb je... Dat heel heel goed. Je nu ja, maar wel, dan ga je dus zeggen nu dat onzicht die, die zegt dus nu... ik heb geen uitstraling, <kijf> ik, ik, ik doe het slecht op televisie. Nee, dat zegt hij niet. Nee, dat zegt hij niet. nee maar het is wel zo. Nee, dat kan zijn. Ja,
0: precies. zich is niet iemand die je naast René van de Gijp moet neerzetten... en dat René van de Gijp dan een dildo op zijn helm doet... en dat je dan even gezellig kan lachen... Ha, ha, ha. Ik heb een dildo op mijn hoofd. Ha, 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 Hij heeft een dildo op zijn hoofd. Ja, en als je dat nou niet kan... dan ben je niet geschikt voor televisie. Hij, hij is de beste. Maar dat is... Nee.
2: Hij is de beste. Waar uitstraling? Nou, maar hij bescheidt een uitstraling. Daar moet hij die niet van hebben. Hij moet het van zijn... Van zijn uh, ja, maar Johan, als die man in een talkshow zit... dan leg je toch na twee minuten te slapen, man.
0: Ja, als... Pieter Omzicht zou uitleggen wat hij precies bedoelt met bestaanszekerheid. of bijvoorbeeld met het hervormen van de bestuurscultuur. de transparante informatievoorziening tussen de macht en de tegenmacht. dan ligt René van de Gijp inderdaad na twee minuten te slapen. Maar goed, misschien dat we vandaag in site en de discussie die daar plaatsvindt... niet echt als norm moeten nemen. Maar wat vinden nou ervaren parlementaire journalisten... van voormalig RTL of WNL of Van Op1 of Pauw of Pauw en Witteman er nou van... zoals Rick Niemann en Pau. de producent van Op1... die bij Op1 ging uitleggen waarom tv-debatten alleen maar heel geweldig zijn. En Rick Niemann, vrolijk rechts. Wat zegt Rick Niemann?
3: Ja, sorry, als jij in één minuut... Hè, want dat specifieke voorbeeld gaf je gisteravond... Uh, niet uit kunt leggen wat je standpunt is over een bepaalde zaak... dan moet je nog eens heel goed nadenken wat je standpunt eigenlijk is. Want volgens, volgens mij is het maar... gewoon ja, maar De nuances komen dan later wel, maar je kan toch zeggen... ik ben voor of ik ben tegen. Ik, hè, ik heb een, een, een filosofie die binnen een paar seconden of misschien één minuut... Maar heb je dus specifiek ja, Dit
0: is dus precies samengevat wat er gebeurt. Sowieso tamelijk krankzinnig om als het dan gaat over de vraag of tv-debatten inhoudelijk en verdiepend kunnen zijn... daarover te gaan praten met drie mediafiguren in twaalf minuten in een talkshow. En dan vervolgens Rick niemand die zich dus kennelijk zo gekwetst voelt in zijn beroepseer... dat hij het meteen weer helemaal precies doodslaat, dat argument van Pieter Omzicht. Je kunt namelijk in een uur heel erg goed met elkaar echt in debat gaan. Niet over de nuances die dan dus later pas komen, maar wat het dan eigenlijk precies betekent... Want in een minuut zeggen dat we bestaanszekerheid heel belangrijk vinden... en dat mensen die niet rond kunnen komen ook gewoon een leven moeten hebben. Ja, dat kunnen we inderdaad allemaal wel in een minuut of tien seconden. Hoewel ik er waarschijnlijk alsnog drieënhalve minuut voor nodig zou hebben. Maar na een paar mediatrainingen zou dat ook vast zijn opgelost. In elk geval wil ik met jullie eventjes gaan luisteren naar een debat... wat we in 2019 hebben gehad, wat voor mij exemplarisch is... voor wat er nou eigenlijk precies mis is met het televisiedebat... Het Provinciale Staten-debat van RTL onder leiding van Daphne Lammers... en van Frits Wester, de koning van de binnenvaart. Daar gaan we. Ja, daar begint het al. Who we gonna choose? President Trump, President Biden. Here they are, live from the Rode Hoed in Amsterdam.
1: P van de A-leider, Lodewijk Asscher.
0: Yeah, live vanuit het Apollo Theater in New York City... hebben we hier een nachtclubsfeertje met een beat, beat op de, de achtergrond. Bam, bam. Bam, bam. En hier is Lodewijk Asscher, papje kaller. De
2: leider van Forum en Democratie,
0: Thierry Boudet. Yeah, de leider van Forum en Democratie. Ongeveer was dat de naam van de partij. Thierry yes, Boudet, en dat gaat dan dus nog een tijdje door. En dan vervolgens wordt dan uitgelegd wat de bedoeling is van dit debat. En dat is een uitleg waar je al heel snel het spoor bijster raakt.
1: De spelregels. Want we gaan vanavond debatteren over vier thema's waar een stelling bij hoort.
0: Ja, de spelregels. En daarmee zegt ze het eigenlijk al: de spelregels. Parlementaire journalisten zijn politiek gaan zien als een spel. Met punten en met regeltjes die wij ze eerst even gaan uitleggen, zodat u thuis niet meteen wegzept naar iets wat er werkelijk toe doet. Daar gaat ze. Kom op, Daphne.
1: De deelnemers aan het debat stemmen voor of tegen de stelling en daarna begint het debat. Om het overzichtelijk te houden, debatteren we per thema met vier fractieleiders. De andere vier, die zitten hier dan achter ons.
0: Ah, nou, dat vind ik op zich dan wel een goed idee. Om het een beetje overzichtelijk te houden, gewoon met vier fractievoorzitters over een bepaald thema praten, zodat je na het voor- en tegenstemmen van die stelling wel een beetje de diepte in kunt gaan. Nou, dat valt me nog best mee.
1: Maar zij staan niet buitenspel, want alle fractieleiders mogen elkaar tijdens het debat uitdagen.
0: Maar dat betekent dus dat je in een goed gesprek zit, een debat dus, en dat je dan vervolgens iemand anders dat als een soort troll laat doorbreken. Hoe dan?
1: Het debat mag daarvoor maximaal twee keer worden onderbroken. Dat een op een debat wordt dan hier op dit podium gevoerd en het moet altijd over het thema gaan.
0: Ah, we blijven wel een beetje ontopic. Dat is wel leuk.
1: Dat moment geef ik heel duidelijk aan. Zeg ik er meteen even bij. Mogen de deelnemers elkaar ook allemaal uitdagen? En dan mag het over een willekeurig onderwerp gaan. Oh, dus
0: is dus daarna en daarvoor... in navolging van tijdens het debat ook nog een moment... dat je elkaar eventueel kunt uitdagen. Hoe zit dat dan precies in elkaar?
1: In totaal mag iedere fractieleider... Eén keer iemand uitdagen, maar iedereen mag een onbeperkt aantal keer worden uitgedaagd. Daar zit dus geen maximum aan.
0: Wacht eventjes. Je mag tijdens het debat onderbreken... en dan moet het over het thema gaan. Dan heb je daarna nog voor en daarna de kans om iemand uit te dagen. En je hebt maximaal twee keer dat een debat mag worden onderbroken... Even voor de duidelijkheid, hè, zoals Daphne dat zo mooi zegt... maar je mag onbeperkt worden uitgedaagd... maar je mag iemand zelf vervolgens maar één of twee keer uitdagen. Ik, ik luister nog even goed om het dan echt even allemaal heel goed te begrijpen.
1: Ja, en hoe kun je dan iemand uitdagen? Dat kan, en dat gaan we eerst zo even testen... door op de zoomer te drukken. Hier. Op
0: de ah, er is een zoomer! Is dat nou, dat verklaart een hoop. Als Kijk, ziet, als je er echt niet uitkomt... dan heb je altijd nog de hulp van de uh, zoomer. als
1: enige vrouw in ons midden wil ik meteen even vragen... of u, want u bent niet enige vrouw. Die van Wilders, die werkt in ieder geval. Die werkt. Maar u mag hem even. Ja, mevrouw we kijken. Ja. Hij doet het, dat is de Zoomer. En dan gaat er meteen een mooie spot branden. uh,
0: Ja, een fantastisch helder concept, dit. uh, Met een soort Kafkaeske, wie is de mol-achtige labirintopdracht. Waarbij politici elkaar moeten uitdagen en elkaar moeten onderbreken. En dat je dan op een knop moet drukken om met elkaar in gesprek te kunnen. Maar tijdens dat gesprek kan iemand anders dan misschien ook nog op een knop drukken. En zo zijn we aan het einde van de avond geen hol wijzer geworden.
2: Ik kijk even. Ik kijk even nemen, nemen de, Ik zie u net kijken u heeft zoiets van, waar gaat dit eigenlijk over?
0: Nou, we gaan even luisteren hoe dat dan allemaal uitpakt, dit concept. In een echt debat. Bijvoorbeeld tussen Rob Jetten, de toenmalig net-fractievoorzitter van D66. Het kaagtijdperk is inmiddels tussendoor gekomen en nu is hij er weer. Wat dat betreft leven we toch in een soort Groundhog Day in de Nederlandse politiek. Alles wordt uiteindelijk toch weer hetzelfde. Daarom is Frans Timmermans ook terug. Maar goed, Rob Jette dus tegenover Thierry Baudet over de nek zit. Ja of nee?
2: Vorige week was ik in Parijs voor een, een bijeenkomst... waar we nu met alle eurosceptische partijen in alle landen in Europa... proberen samen te werken, een platform proberen te bouwen... om die Europese Unie terug zijn hok in te d- drukken. En om maar uw dus te wel, wel
0: in de Europese Unie blijven zodat je het kan verbeteren. Zo, dat is al winst. Zo, zo, dus u zegt eigenlijk toch geen nexit, dan we gaan het verbeteren. Ja precies, nu komen we echt op een cruciaal moment. Dus toch geen nexit. Want dat zei hij eerst wel, maar nu niet. Goeie vraag erop Kom, we gaan naar het antwoord.
2: Zolang wij in de Dat Europee- zou echt fantastisch de nieuws zijn De drie vanavond. minuten zitten er helaas op. Dank u wel.
0: Ah, Frits Wester. De drie minuten zaten er helaas op. Er had niet eens iemand op een knop gedrukt. Nee, Frits Wester die is volledig bereid om het gesprek zelf af te kappen. En er was niet eens een vrouw aan het woord. Kun je nagaan. Nee, dit is echt een concept waar we een stuk wijzer van worden. En daar blijft het niet bij. Want tijdens dit debat, je kan het bijna niet meer geloven... is er niet alleen een mediaploeg aanwezig tijdens het debat... Maar ook in de pauze van het debat.
2: Bij de RTL-livestream
0: hier vanuit de Rode Hoed. Op het moment dat RTL naar de reclame gaat... kun je online nog eventjes luisteren naar Antoine... Langs de lijn. Het moment voor de lijsttrekkers om eventjes op adem te komen. Nou ja, niet echt op adem te komen. Want dan zit Antoine Peters dus even lekker op de livestream. Wat toen natuurlijk nog heel hip was in 2019. In je nek te hijgen.
2: Gewoon eens eerst eventjes kijken wat ze allemaal nu gaan doen tijdens zo'n reclamebreek.
0: Oh, we gaan eens even kijken wat ze allemaal doen tijdens zo'n reclamebreek. Laat het maar gewoon even zien, Peter. Oh, er moet nu
2: eerst even een foto gemaakt worden. Begrijp ik. Dat is het uh, fotomoment waar eventjes... altijd tijdens een uh, reclamebreek voor wordt gekozen.
0: Ja, nee, dit is echt een uh, spektakel. Ze staan bij elkaar en dan uh, staan ze uh, iemand met een fotocamera voor... die, die echt een, een foto aan het maken is. Dus we moeten even, even kijken op die livestream.
2: Er is er al eentje uh, vertrokken. Thierry Baudet is er niet. <lacht> die uh, worden kijk. En uh, Buma is ook niet aanwezig. Maar ze zijn compleet. Ze gaan keurig per staan. Er wordt eventjes een, uh, een groepsfoto uh, gemaakt. Uh, een foto voor het ANP.
0: Nou, René van der Gijp, ik geloof dat ik hier... na twee minuten al volledig in slaap ben gevallen. Kijk.
2: Er <lacht> wordt weer even een grap gemaakt. Kijk, en de heren gaan
0: gelijk terug. <lacht> ja, Anton Peters weet op een gegeven moment ook niet echt meer... wat hij moet zeggen tijdens het fotomoment voor het ANP. Ja, ik vind het echt heel leuk om te doen. En de setting is lekker knus. Het voelt wel als een kleine arena waar we allemaal in staan. Wat gaat u nu even doen? Even je moet je dus voorstellen, je bent Rob Jette, fractievoorzitter van D66. Je hebt je net onderworpen aan een totaal infantiel spelformat... En in de pauze, op weg naar die ene kop thee... om even te ontsnappen aan deze totale intellectuele leegte... vind je dan Ant van Peters aan de zijlijn als een soort... Bert Maalderink van de Nederlandse politiek. Die aan je gaat vragen of je het allemaal een beetje leuk vond. En dat je er wel echt even flink de beuk in zette. Wat gaat u nu even doen? Even wat water drinken? Nou, bij de volgende stelling kom ik niet aan de beurt volgens mij. En ik heb mijn, ja, mijn wildcard nu ja. ingezet. dus. Ja. bent even klaar. Ik mag even wachten tot de laatste stelling nu. Ja. Dus gaat u maar even wat water drinken? Ja. ja, tot zover Rob Jetten. Ja, je krijgt kansen en die moet je dan wel maken. En als je die niet maakt, ja dan krijg je een heel andere wedstrijd. Dus ik ben blij dat ik meteen die kans heb gepakt. En nou... Ik uh, ga nu eventjes water drinken.
2: Wij lopen eventjes uh, naar uh, onze deskundigen uh,
0: Fons en uh, Roderick... die natuurlijk de eerste helft van het debat hebben bekeken. De voetbalanalogie wordt vervolgens ook door Peter zelf gebruikt... die het heeft over de eerste helft. En nu gaat hij even praten met zeg maar, de Raphaël van de Vaart... en de Pierre van Hoordonk van de politieke wereld... om eens te vragen of die misschien nog eens een lijsttrekker kunnen beschuldigen... van wat duistere zaakjes. Nou, Het was echt een best inhoudelijk debat over het klimaat. Maar wat mij vooral opviel was dat je meteen in het begin... en met die knoppen zag je meteen dat drie partijen het momentum probeerden te pakken. Ja, probeerden het momentum te pakken. Het werkte echt fantastisch. Dit zijn dus de mensen die dit concept hebben bedacht. Ja, je zag dat ze op die knop drukten en dat ze als eerste erbij wilden zijn... zodat ze echt eventjes konden proberen die kiezer te overtuigen... dat zij het beste voor hebben met Nederland. Dat is... De overtuiging van onze politieke parlementaire kast. D66, de PVDA en PVV-leider Wilders, die drukte
2: allemaal. Het ging een beetje te snel, de toeter er, ik kon het niet bijhouden.
0: Ja, Antoine Peters probeert het nog even, ik kon het niet echt bijhouden. Het ging eigenlijk nergens over, maar onze... Ja, Politieke Raphaël van de Vaart walst daar gewoon overheen.
2: kom maar even tussenin staan. Uh, Roderick, wat is, wat is jou vooral opgevallen tijdens het eerste deel van het debat? Nou, een aantal dingen vielen me op. Ik vond in het één zeg maar, op één debat tussen Wilders en Dijkhoff dat wat Wilders dan heel goed kan is het heel concreet maken en echt gewoon de taal te spreken van de mensen thuis. Deze mensen kunnen hun pensioen niet betalen, ze kunnen hun energierekening niet betalen. En dat Dijkhoff dan toch wat abstracter blijft. He. Die heeft het dan over de
0: zorg. Ja, die, die Dijkhoff die maakt het dan veel te ingewikkeld. Die gaat het dan over, hebben over de zorg en, en over het onderwijs... En, en over hoe je de begroting precies moet inrichten. Ja, de, al dat gedoe waar je daadwerkelijk de beslissingen mee maakt. En dat, dat, dat wil dus dus echt supergoed. Het tweede wat me opviel
2: tijdens het debat over het klimaat... wat Baudet heel slim en goed deed was dat hij zichzelf tegenover alle andere drie zette. Dus hij zei, goh, als je een grote klimaatgelover bent dat het verandert... dan kan je op die drie stemmen. En die zijn eigenlijk alle drie hetzelfde. Maar als je er niet in gelooft, stem dan op mij. En dat is heel slim in een debat.
0: Ja, dit was de tijd dat Baudet alleen nog maar had gezegd... dat de homeopathische verdunning van het volk aanstaande was... tot er geen Nederlander meer over was. Maar ja, het ging er toch vooral over hoe briljant hij dit deed. Goed, we kunnen hier nog wel eindeloos mee doorgaan... maar volgens mij is het punt wel gemaakt... Er is een hele klasse van parlementaire journalisten... tv-mensen, mediamensen die zo'n bord voor hun kop hebben... dat ze daadwerkelijk denken dat deze infantiele spelletjes... de kern vormen van politiek. Dat het niet gaat over een ideeënstrijd of over beleid... of over wat voor idealen je hebt... maar over hoe goed je in zo'n kort mogelijke tijd... zo slim mogelijk en zo sluw mogelijk de ander kapot kunt maken... en de shine kunt pakken. En het beste voorbeeld daarvan, van deze ideologie die wordt geuit, dat is dan toch nog iets ideologisch... is Rick Nieman, die dan in geur en kleuren gaat vertellen... hoe goed hij dat moment vond dat Rutte, Roemer, gaslighten... in het debat van 2012. Die gaat 2000 euro meer betalen, meneer Roemer. De en tweede keer dat hij dat zegt,
2: het is niet waar. Het is gewoon niet waar wat u zegt.
0: Het is
3: absoluut u moet, waar. U het moet is de, gewoon de, u geen dingen in de mond je die niet kloppen. Het, het, hele korte inleiding nog. Op een gegeven um, Roemer daagde Rutte uit en zei... bij u gaat het eigen risico omhoog. Ja. En Rutte zei, dat is niet waar. En Roemer was een beetje van slag. Het staat er nu een verkiezingsprogramma. Het staat er helemaal niet in. En toen kwam dit allemaal. De volgende dag hadden Frits Wester en ik een politieke talkshow... die we toen rond de verkiezingen deden. Pakten we het verkiezingsprogramma erbij en zeiden tegen Mark Rutte... kijk, we hebben het even onderstreept. Hier staat het eigen risico bij de VVD. gaat omhoog. En Rutte zegt, oh, verdomd, ja. Nee, je hebt gelijk. Het staat, nou, dan heb ik me gisteren vergist. Um, wat ontzettend slim is, want toen was het leed al lang geschiet... hij pakte in dit debatje, ik heb het vanmiddag nog even teruggekeken... pakte Rutte onmiddellijk de regie over... Zal ik u zeggen wat het wel is? Ja, ja. Zal ik u zeggen? En waarom gaat u ja. trouwens, ja. draait het onmiddellijk ja. om... u gaat mensen uh, met uh, anderhalf keer modaal... gaat u 2000 euro meer per jaar laten betalen, kortom... Hier was Rut inderdaad met, met twee handen in zijn zakken, denk ja. ik.
0: Roemer de baas. Ja, dat deed het briljant, man. Dat hij zei, ik wil het eigen risico uh, helemaal niet verhogen. Terwijl, dat was dus wel zo. Ja, dat is echt heel briljant, dat hij dat dus zeg maar zei... dat hij dus dat eigen risico ja, dus zeg maar niet wilde verhogen. Roemer helemaal meteen in de war. Maar ja, het was dus wel zo. Pas een dag later hebben wij toen ingegrepen. En uh, ja, to, ja, dus niet op het moment zelf. Nee, dat is inderdaad waar. Dat hebben we toen niet gedaan. Degene die dat debat leiden. Ja, echt briljant. Ik stel voor dat we dat voorstel van omzicht gewoon opvolgen. Dat alle lijsttrekkers weigeren naar die circus clowns acts toe te gaan. En gewoon alleen maar één op één of twee op twee met elkaar... anderhalf uur, twee uur op de publieke omroep graag. Daar is de publieke omroep voor met elkaar het gesprek gaan voelen. En ik zal je vertellen, daar gaan heel veel mensen naar kijken. Want dit land is klaar van links tot rechts met deze infantiele kermis... Rick Niemann, ga lekker op je scootertje Espresso's drinken met vrolijk rechts in Toscane en laat ons voortaan parlementair gezien volkomen met rust. Dankjewel. Ja, en dan is het nu na de monoloog tijd voor het linkse kopje koffie. En dat drinken we deze week met Femke Merel van Koten. Zij was ooit Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, splitste zich af na. Eigenlijk een strijd met hetzelfde kliekje dat nu probeert Esther Ouwehand... naar de uitgang te begeleiden onder valse voorwenselen. En met haar wil ik het heel graag hebben over de toestanden... bij de Partij voor de Dieren. Hoe gaat het er nou aan toe daar van binnen? Maar ook over haar nieuwe partij natuurlijk, die ze toen oprichtte. Splinter, waarvan ze niet alleen de oprichter... maar ook de komende verkiezingen de lijsttrekker is. En ja, als we het dan hebben over 13 jaar neoliberaal rotbeleid... dan doet dat ook wel wat met haar. Luister naar mijn gesprek met Femke Merel van Koot. Femke Merel, wat fijn dat je er bent. Ja,
4: dank Ben je nog op zoek naar een, een, een
0: goede woordvoerder?
4: <laughs> nou, uh, uh, Splinters die, uh, die zijn hun eigen woordvoerder. En dat staat ook in ons uh, beginselprogramma. Uh,
0: Jullie hebben geen woordvoerders? Als
4: ze geen woordvoerders hebben. Okay, dan kan je ook niet in de problemen
0: komen. Dan kan je ook niet dat er opeens een oude tweet ja, ja. van een woordvoerder opduikt. Precies. <laughs> Zijn er, zijn er tweets oh. waarvan jij denkt van daar, heb ik me, daar schaam ik me voor van vroeger? Dat, denk je dan op nee, zo'n dag als? Dat kan als ik dat... me niet
4: voorstellen. Want ik denk altijd heel goed na voordat ik iets twitter. Ja. Dus ik kan me echt niet voorstellen dat er op een dag ooit iets naar boven komt wat ik getwitterd zou hebben.
0: Maar misschien dingen waar je anders over bent gaan denken.
4: Uh... Als
0: ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, ik ben, ik ben over sommige dingen, sommige woorden die je, ja. je denkt. Oh, dat gebruikte ik toen. Of dingen waar onbewust seksistisch of zo van mezelf, van 10, 12 jaar geleden dat je denkt van oh ja, nou... als het nu omhoog zou komen. Zou ik dan dat zou niet meer stroken met waar ik nu sta in dat debat.
4: Ja, nou ja, soms ben ik in de, in de emotie van het debat ben ik best wel eens uh, uh, heftig... in die zin dat ik uh, nou ja, best wel de bewindspersonen dingen aanreken... die zij uh, veroorzaken uh, qua menselijk leed. En dan kan ik ook best wel, uh, best wel pittig uit de hoek komen. En dan heb ik wel eens wat getwitterd en dat gaat dan best wel uh, hard. En dan denk ik, oeh, hij was echt wel een beetje hard... Uh, maar op dat moment vond ik dat ook echt wel gerechtvaardigd. Dus het is niet zo dat ik dan denk van, nou doe dat maar
0: niet. Het is heel interessant dat je dat zegt, want ik ben daar sowieso altijd benieuwd naar. Hè? De, bijvoorbeeld iemand als Ruben Brekomans, die wat mij betreft gewoon... met alleen al onnodig eigenlijk mm-hmm. uh, de extreme standpunten die iedereen neemt op, op, inneemt op het gebied van asiel... Ja. gewoon verantwoordelijk is, gewoon letterlijk meer mensen de dood injaagt. Hoe scheid je dan toch, want je zit ook met z'n allen in die kamer... hoe scheid je eigenlijk de persoon van het ambt? Lijkt me tot op zekere hoogte mogelijk, maar bij sommige fundamentele dingen... die echt menselijk leed inderdaad veroorzaken... of 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 over mensenrechten gaan, heel moeilijk.
4: Uh, Nou ja, dat is ook wel zo. En uh, ik heb laatst natuurlijk ook een column... uh, dus een opinieartikel over Kaag, uh, Sigrid Kaag geschreven. Wat stond daarin Uh, voor de mensen
0: die het niet hebben gelezen?
4: Nou, dat ik dat ik op geen enkele manier uh, me verwant voel met Sigrid Kaag. En dan vooral ook de manier waarop ze zich uh, gedraagt, zich uit... het, het beleid wat D66 heeft gevoerd... Uh, en dat uh, de slogan iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen... dat dat toch wel ja, aan alle kanten uh, nou ja,
0: Een was neus is geweest in jou? Ja,
4: vind ik wel. Vind ik ja, wel. want je hebt, ja.
0: natuurlijk dus, je hebt het over een uitgebreid betoog wat jij geschreven hebt. Ja. Een ander uitgebreid betoog waar het natuurlijk afgelopen weekend heel veel over ging... is het betoog van Esther Ouwehand... wat ja. opeens uh, digitaal althans op straat uh, kwam, uh, kwam te liggen... waarbij ze eigenlijk heel erg uiteenzet hoe zij geprobeerd heeft met man en macht... Met, met steun ook van lokale politici, proberen die interne partijdemocratie. De, de scheiding tussen, zeg maar, wat de fractievoorzitter in de Kamer vindt versus wat, de, de, wat bijvoorbeeld lokale fracties of Provinciale Statenfracties naar de oppositie moesten worden begeleid. Ja, ja, Ruud Lubbers uh, schijnt ooit de be, befaamde woorden te hebben gebruikt. Altijd als hij een dossier probeerde over te nemen. Kan ik je anders even een handje helpen? Nou, dus dat bij Lubbers. <lacht> uiteindelijk heeft het nog een beetje een nare dubbele betekenis gekregen, later. Uh-oh. Maar. Um, ja, hoe, hoe, jij bent ooit uit de Partij voor de Dieren gestapt. En ja, toen heb je ook een behoorlijke... eigenlijk toch ook best een lastercampagne over je heen gehad. Van nou, niemand ja. herkent zich erin. Je werd eigenlijk behoorlijk gegaslight. En ja. dat gebeurt nu eigenlijk.
4: Met zijn oude hand, hand ook, ja. En wat ik wat ben gebeurt ben er heel met blij... jou? Je hebt je
0: telefoon in je hand en dan schrik je daar dan heel erg van? Of denk je van, ah, je zo?
4: So? Nou, ik stond op de trap. Ik was op weg naar beneden en ik kreeg, uh, ik kreeg een, 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 een appje doorgestuurd. Of ik kreeg dus een screenshot doorgestuurd ja. van uh, een... Uh, een, een bericht van Twitter of van X <laughs> uh, van de journalist die uh, net de brief of de e-mail eigenlijk van het uh, partij voor de dierenbestuur uh, op Twitter had gezet van nou deze zag ik even niet aankomen en toen dacht ik wat is dit
0: met Esther Ouwehand wordt geen lijsttrekker ja
4: van Ruud van der Velden de voorzitter van het van het partijbestuur ik dacht nou wat is dit wat is dit dit kan niet waar zijn ik dacht nou dit
0: D- dit kan ja, want, want, denk je, want, want je zegt dit kan niet waar zijn. Terwijl je tegelijkertijd dus eigenlijk.
4: weet dat het waar is. De
0: stap 2 ja. denkt van. ja, dit is dus precies waar ik tegenaan ben gelopen. Ja, of? absoluut. Uh, uh,
4: ik, ik zag dat en toen kreeg ik opeens. Nou, echt vijf minuten later waren er zeven pushberichten of zo. Van uh, Esther hand uh, wordt geen lijsttrekker. wegens vermeende integriteitsschendingen. En nou ja, ik ben. Uh, Natuurlijk jarenlang in de Kamer haar collega geweest. Ik ben haar medewerker, haar beleidsmedewerker geweest. En ik ken haar als een van de meest integere Kamerleden. En ik heb uh, zoveel van haar geleerd. En ik, ik, echt, ik werd zo ongelooflijk kwaad. En toen het waren een paar uren waar ik had van wat is er hier nou gebeurd? Ik, ik heb meteen Esther ook een bericht gestuurd uh, van joh, uh, jij weet wat je waard bent. Jij weet wat jouw waarden zijn. Uh, uh, En en ik wens je alle kracht toe. En ik wil gewoon echt dat dit dit stopt. Waar is het bestuur mee bezig?
0: Het het, het voelt een beetje als als Scientology-achtige praktijk. uh, Om mensen zo uh,
4: te vermorselen. Kijk, het is is natuurlijk ook wel... uh, Daarmee praat ik het absoluut niet goed. Want ik vind het echt verwerpelijk wat er nu gebeurt. Zo zonde. Uh, de partij staat zo goed in de peilingen. En we hebben echt een grote partij voor de dieren nodig. Uh, voor, de, uh, voor dier, natuur, milieu. Uh, die waarden die, waar, waar zij voor opkomen. Splinter uitgaat ook. Maar wij zijn wat breder. Uh, die hele discussie die kunnen we straks opvoeren. Um, maar ik, ik, ik wens hen alle, alle, alle zetels toe. die dus zij kunnen krijgen. Juist om, om een... Om een nou ja, duurzaam groen blok te vormen tegenover ja. alle andere partijen op rechts. En het conservatieve blok, wat nu steeds groter lijkt te worden. Um, dus ik schrok echt geweldig. Ik begreep ook echt niet, uh, hè, als, je, als je de idealen van die partij... hoog in het vaandel hebt staan, maar, ja. dat ja. jij uh, als bestuur... Hè, en, en dan gaat het om vermeende integriteitsschendingen. Dan dat, denk dat, ik, joh, ja. um, zo'n pushbericht, zeven pushberichten zijn er dan verstuurd... Uh, ongeveer, misschien waren het er meer, misschien waren het minder, maar het waren er veel.
0: Jij werd er, denk ik, in ieder geval. Ik denk, weet niet of het, ik denk dat jij, in ieder geval, <laughs> pushberichten. <laughs> ja, ik heb alle van, pushberichten uh, aanzet, van, alle van Alle kranten en journalisten uh, die opeens wel weer wisten wat splinter was.
4: Absoluut, <laughs> absoluut, dat ook. En uh, maar als straks nou blijkt na gedegen onderzoek net als met Gijs van Dijk bijvoorbeeld, uh, dat Esther geen enkele blaam treft, ja. krijgen we dan ook zeven pushberichten dat zij uh, totaal. Nee, nou ja, kijk, is. interessant dat, is natuurlijk dat wel dat, heel... dat, dat,
0: dat mensen zich behoorlijk massaal achter Esthers schaden. Dat is ook, niet, dat is ook wel eens anders. Dat en en, is anders. en het, het, het ingewikkelde is ook hè, dat, dat heel veel dat situaties ook heel zijn veel. ook anders, natuurlijk. Hè. Dus, ja. dus, je hebt situ- situaties die heel duidelijk zwart-wit wel zijn, en je, maar je hebt een heel grijs gebied en je hebt ja. die dingen die duaal zijn of waar zowel er niet zuiver intenties zijn van meldingen, als dat de beklaagde ook fouten heeft gemaakt. Dus het is in dit geval vind ik vond het eigenlijk juist verpand om te merken dat eigenlijk iedereen zei ja, maar dit is gewoon niet waar. En ja. uh, ook dit bestuur heeft dit al vaker gedaan. Ja. We weten precies wie er hier achter zitten. Ja. Jij bent iemand die dat dus heeft meegemaakt zelf.
4: Ja. En ik zag de brief van Esther Ouwehand... op een gegeven moment online verschijnen. Op, en ja. en wees eerst op Twitter delen.
0: En wat en, herkende je daaraan?
4: Nou ja, alles eigenlijk. En dat maakte het zo ontzettend pijnlijk. Dat ik dacht, oké, okay, ik ben uh, met echt met hart en ziel... heb ik me ingezet voor die partij. Eigenlijk uh, vanaf uh, de oprichting uh, ben ik lid. Uh, heb ik op ze gestemd. Uh, ik uh, ben in uh, 2010 of zo echt actief geworden. Uh, ik heb uh, campagnes gevoerd. Uh, met, een, met een lach en een traan. Alles meegemaakt. Uh, in, 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 in alle lagen van die partij heb ik wel gezeten. Ja. Uh, en en uh, ook, ja... dat doet zo ontzettend veel pijn dat je op een gegeven moment op een punt komt... dat je zelf niet meer recht in de spiegel aan kan kijken. En uh, dat is ook uh, een van de voorbeelden die ik dan uh, uh, bij OPEEN noemde. Uh, En wat ik heel erg herkende in die brief... dat was het voorbeeld wat je net al noemde... dat uh, het bestuur eigenlijk sommeerde dat Esther Ouwehand... als uh, uh, fractievoorzitter, partijleider, de gekozen... decentrale fracties na de verkiezingen moest begeleiden naar de oppositie. Ja. Wat natuurlijk een bizarre doorkruising is van democratische processen. Ja. En in, um, als je kijkt naar de volwassenheid van de partij. Dan wordt altijd wel gezegd, Partij voor de Dieren is heel jong. Maar Facebook bestaat korter dan Partij voor de Dieren. Dus laten we even realistisch zijn. Wordt het wel
0: tijd om een beetje volwassen te Precies, worden. Precies,
4: ja, ja. En dat is ook echt... Um, maar dat voorbeeld hè, van, van uh, be- begeleiden naar de o- uh, oppositie. Kijk, ik, ik was Kamerlid. Uh, ik was woordvoerder zorg, onder andere. Maar ja, het was, ging
0: ook over dat we, je mocht het niet over mensen dingen. Mocht vitiele, niet over... mensen dingen ja,
4: hebben, toch? Ja, ja, ja. En ik had Kamervragen gesteld over bijvoorbeeld de glucose sensor voor uh, diabetes die uh, intensieve insulinetherapie nodig hebben. En dat zijn zo'n honderdduizend mensen uh, in Nederland. Uh, en die, zijn, uh, die krijgen een veel betere kwaliteit van leven als je een glucose sensor hebt die dat ja. automatisch allemaal regelt en dan uh, kun je ook gewoon rustig slapen en je, hebt, je kan gewoon naar je werk Het, het is zo'n Kwaliteit. Dus jij bedoel, kwam
0: eigenlijk in de Kamer op ja, voor diabetespatiënten?
4: Voor de kwetsbare waarden, die ook natuurlijk in het partijprogramma staan. Ik had er Kamervragen over gesteld. Uh, naar aanleiding van die Kamervragen heeft de minister ook besloten... om onderzoek, om uitvraag te doen bij het Nederlands uh, Zorginstituut. En is ook één van die glucose-sensoren... is daadwerkelijk nu in de basisverzekering vergoed. Ze verwachten
0: een heerlijke veganistische cheesecake uh, op de fractie. En plaats ja. daarvan <laughs> werd je opgewacht. Uh... Ik, nou,
4: ik werd opgebeld. Uh,
0: uh. En wie belt je dan op? Jij hoeft geen namen te noemen, is dat het bestuur of is dat de partijleider toe?
4: Nou, als ik dan één naam noem, en dat heeft toen destijds ook in de krant gestaan. Dus ik ga nu niet opnieuw uh, namen noemen en nieuwe nieuwe, nieuwe voorbeelden noemen. Ook al heb ik een lange lijst. Maar op dat moment was het Marianne Tieme die belde mij op. Ze zat in de auto en ze zei tegen mij... Ja, nu maak je het mij als partijleider heel erg moeilijk als je dit soort mensen... Eh, mensen dingen, dit soort, dit soort mensen dingen gaat doen, dit soort vragen gaat stellen over diabetes patiënten eh, dan maakt het mij ontzettend moeilijk om straks in de decentrale fracties uit te gaan leggen dat wij ons moeten gaan richten op de core namelijk dier, natuur, milieu en dat we eh, af moeten van die mensen dingen, want er zijn dan mensen partijen genoeg en toen dacht ik, nou ik zat ik weet, ik zat op mijn kantoor en dat is een van de weinig momenten dat ik echt met stemverheffing ben gaan praten. Want ik had zoiets van, ja, dit, dit, dit gaat zo in tegen alles waar ik in geloof... en waar ik uh, ook uh, uh, ja op heb gezegd. En we hadden een campagne gevoerd voor een planeetbrede visie. En is dit, is dit, uh, was dit dan
0: ook een breekpunt? Dat dat was emotional...
4: een van de breekpunten, ja. Maar niet
0: het defining moment nou, waarop was, je ook daadwerkelijk de fractie uit bent gestapt. Dat,
4: dat, dat, dat zat er, dat, ik denk dat dat misschien een kwestie van twee weken was of zo. Maar ik was op een gegeven moment... Uh, en ik had het ook intern besproken. Van, ik, ik, ben, ik ben natuurlijk woordvoerder zorg. Uh, Defensie, Binnenlandse Zaken. Het, uh, het uh, raadsgevende referendum. Het ja, dus die, jullie hebben
0: die woordvoerderschappen wel. Dus als je ja. ze wel nou hebt, dan is het ook een beetje raar... dat je er vervolgens niks mee mag. Ja,
4: of? en ik was een, uh, nummer vijf. Dus een beetje de vergaarbak van alle, alles wat <lacht> nog over was. Dus het waren eigenlijk alle mensen dingen.
0: <lacht> Zoals het dan Mensenstapel. Onderbiedig... Ja, nee, ja,
4: ja, maar ik, 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 ik had wel... Uh, bij een volle uh, uh, jaarbeurshal met FNV zorgmedewerkers ja, nee. uh, beloofd om op te komen voor ja. de zorg. Maar dat werd, dat werd dan dus wel, dat werd wel
0: goedgekeurd tot het moment dat je dan zo'n vraag stelt? Of wat, wat ja, nou moet je nou ja, het, voorstellen? Het, 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 Is het, het zo van het, nou ja. jij krijgt die zorgportefeuille, je krijgt de onderwijsportefeuille? Of weet ik, je had al een aantal andere dingen. Ja. En dan zegt het team: van ja, dat heb je dan wel. Maar, maar ja, ga maar gewoon ja. cheesecake eten. Vegan, dus wel en verder ja. niks zeggen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
4: Uh, nou ja, daar, daar, daar kwam het dus wel op neer. Ja. En dat vond ik heel erg pijnlijk. Uh, en zo zijn er uh, nog een aantal voorbeelden. Ja, dus... uh, maar, ik, hè, maar om, om eventjes, uh, om, ik wil ja, absoluut. Kijk, het reden waarom ik me nu uitspreek is om SAO aan te steunen. En om te laten zien, van jongens, uh, ondanks dat jullie, uh, jullie, heel veel mensen ook niet hoor, een aantal mensen, uh, die natuurlijk niet uh, van de hoed in de rand weten. En, en gelukkig maar, dacht ik destijds. Uh, uh, mij het ontzettend, ontzettend hebben aangerekend dat ik ben afgesplitst. Uh, wel te vertellen van jongens, uh, ik had gehoopt dat door mijn afsplitsing er dingen in gang zouden worden gezet. Dat ze inderdaad uh, de democratische processen binnen de partij, dat er ook van ho, waar, um, uh, ja. waar, waar uh, voer je nou campagne mee? Dat die. Smalle voordeur van de naam, maar de planeetbrede visie ja. als het is het natuurlijk wordt... ook een
0: provocatie geweest. Hè? Ik heb ja. er ook nog wel belegen grappen over gemaakt. Van, ach, Partij voor de dieren, terwijl je nu denkt van ja, a is het heel erg nodig. Ja. En ten tweede Absoluut. zijn denk ik, de, is, is, het, is het een symbool van iets anders, waar, ja. wat uiteindelijk natuurlijk veel breder en ook ja. in heel veel meer progressieve linkse ja. partijen nu een prominente plek heeft. Het is niet voor niets dat de, de, wat je verder ook van vindt, maar dat. De fusie tussen GroenLinks en Partij van de Arbeid nu voor, voor iemand kiest, ook een mastodont natuurlijk, die wel de Green Deal heeft gedaan in Europa. Niet dat dat Weet nou per van se. Van. Ja, natuurlijk. Nee, dat, dat snap ik. Nee, maar ja. ik bedoel meer om te zeggen dat dat binnen dat, zelfs binnen dat establishment, in een ja. veel verwaterdere vorm, zo ja. werkt het toch altijd. Het radicale geluid is er en dat resoneert dan breder. Maar wat, ja. ik, me, wat ik me vooral afvraag is: jij zegt, ik had me toen eigenlijk liever wat meer gesteund gevoel, toen ik me afsplitst. Want je veel ja. mensen rekenen het jou aan. Ja. Merk je dan nu dat de schellen mensen van de ogen vallen? Dat je ja. ook appjes krijgt van... Oh, sorry dat ik toen niet achter je ja. heb gestaan. Want Afs-slist. dit is eigenlijk... ja En zeg je dan, nou, little too late. Too nee, little too late. nee, helemaal
4: niet. Want ik begrijp het ook. En ik begrijp ook dat de Partij voor de Dieren... is natuurlijk opgericht door een, een kleine club. Uh, mensen die elkaar door en door vertrouwden. Uh, en dat is natuurlijk ook een, een uh, club... die zich heel uh, stevig vasthoudt. Ja en nog steeds, en maar ook vasthield, maar ook met een goede reden. Want ja zoals je al zei, er werd heel denigerend over de Partij voor de Dieren gesproken... vooral in de begintijden. Nu zijn alle issues uh, die de Partij voor de Dieren uh, uh, steeds aankaart... Uh, en ook nou ja, al heel lang aankaart, zijn behoorlijk salonfeerig geworden. En gelukkig maar, want het is echt vijf over twaalf... voor tien nou, over twaalf met heel veel uh, zaken... Um, uh, maar ik, uh, wat nou zo vervelend is, is dat kijk, op een gegeven moment uh, moet je een beetje de ramen openzetten om het weer een beetje frisse lucht te krijgen in de ruimte ja. waar je. En dat gebeurt en je... ook,
0: hè? Want volgens mij de uh, Pink, dus de, de, ja. de jongerenafdeling, uh, die leest in alle kranten ook dat er eigenlijk een soort ook strijd, generationele ja. strijd is. Uh,
4: ja, dat zag je al met uh, Sebastian Wolswinkel, uh, die voorzitter uh, werd uh, tegen <laughs> de wil, eigenlijk van het zittende partijbestuur. Uh, hij is op, op echt op een afschuwelijke manier uh, geslachtofferd. Uh, hij is uh, geroyeerd. En toen het congres hem eigenlijk, de leden, hem weer terug wilde hebben. Toen was het eigenlijk van ja, we hebben hem geroyeerd.
0: Dus een, ja, een, een niet-lid kun je geen En waarom was hij, hij geroyeerd eigenlijk? Wat, ze, wat was de kern even in twee zinnen?
4: Nou, omdat hij uh, nou ja, schade zou berokkenen en niet met één mond zou praten. Er wa- er waren... Het is gewoon echt...
0: maffiapraktijken, toch? Hoe o- wordt omgegaan met eigen mensen? Het is, ook gewoon... het is,
4: uh... het is heel schadelijk. Ja. En ik vind het echt zo ontzettend zonde. Want ja. nu juist nu die partij er zo goed voor ja. staat. En het is, het nee, is ja. ook... Hè, ik ben in 2019 afgesplitst. Uh, de waarden waar zij voor staan zijn nog steeds... Uh, nou, zijn we one and the same. In de zin van dier, natuur, milieu... Absoluut. Maar ook dat brede planeet ja. B verhaal uh, van we hebben geen uh, van, het is plan B, we hebben, we hebben maar één aarde, we hebben geen planeet B. Uh, dat, dat, dat onderschrijf ik. En uh, ja dat heb ik dus met splinter. Nou ja, ik, om, omdat het gewoon niet bij de Partij voor de Dieren uh, kwam, het kwam gewoon niet om, Ik kon het gewoon niet van elkaar krijgen. Nee. En ik kon mezelf ook niet meer recht in de spiegel aankijken op een gegeven moment.
0: Maar, maar uh, van, van wie is een partij? Dat is ook een van de
4: leden. Vraag.
0: Ja, dat is dat, dat zeg jij. Ja, he, want, wat, want wat op het moment. Is dat iedereen nu zegt eigenlijk. He, de de, de, de teamen clan, Ja, de, dezelfde personen die jou er dus. Ja, ik snap het. is heel chic van je dat, je dat je ze niet bijna moet hier. Die je daar uitgewerkt hebben. Ja. Die hier nu eigenlijk in mijn optiek denken. Ja, die Esther ouderhand wordt nu wel erg populair. En uh, is nu wel erg stevig. En die is dan ook nog eens iemand die autonoom eigenlijk de visie van de nieuwe garden uh, vertegenwoordigt. Ja. Democratischer, ja. volwassen ja. worden. Ja. En wordt dan eigenlijk gewoon keihard eigenlijk op een hele nare manier eruit uitgewerkt net als jij, ja. ja dan is het toch gewoon tijd ook om op een gegeven moment te zeggen... bedankt, voor thanks for your service. Je hebt ooit iets goeds gedaan door het op te richten... en door het op de kaart te zetten, maar het is nu tijd om plaats te maken. Ja, dat, dat is natuurlijk ook wat Esther in haar brief schrijft. Ja? Denk je dat dat gaat gebeuren?
4: Ik denk het niet. Ik, ik, <coughs> ik hoop van wel. Ik hoop, ik hoop het echt. en maar je denkt het niet? Ik, 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 ik vrees van niet. Ik, ik...
0: Waarom denk je dat het niet lukt? Terwijl je nu al ziet aan alle steunbetuiging, jij zit hier nu... Een brief vandaag ja. de deur uit gegaan.
4: Ja. Maar goed, ze gaan nu een nieuwe fractievoorzitter... of een nieuwe lijsttrekker gaan ze bekendmaken donderdag. Uh, ik, ik zie niet gebeuren. Ik, Heb je ik...
0: enig idee wie dat zal zijn? Ja. ja. <laughs> en dat kun je ook niet zeggen?
4: Nee, nee laat ik dat maar niet doen. Henk Krol. Nou, dat is mooi en Ja, cool, ja, ja die
0: denkt natuurlijk, er is een vacature <laughs> vrij. Ja,
4: die zit inmiddels bij BV. Ja, 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 hoe oh, vind verder. je dat
0: eigenlijk? Want dat kan ik toch jongens. ook moeilijk met elkaar rijmen. Dat je van de Partij voor de Dieren dan je eigen beweging begint. Met, met wel dat bredere verhaal, eigenlijk vanuit diezelfde ja. waarde. Dat je dan ja. überhaupt met hen krol in een fractie komt, vind ik, vind ik ook best apart. Maar dat. Ja. Ja.
4: Ja, dat was nou, ook een ik kort, heb een, kort huwelijk, ik heb toch? Een, uh, ik heb daar een, iets van anderhalf uur bij geen stijl over gepraat.
0: Ja, ja, ja. Nee, we zullen het niet dunnetjes over doen. Ja. Maar uh, hoe nee, kijk maar je dan dat, nu dat, naar de, de, Nou ja,
4: dat had ik natuurlijk nooit moeten doen. Dat was een <laughs> hele grote fout. Ja, dat was ontzettend naïef. En uh, het, het spijt me heel erg uh, dat ik dat ja. gedaan heb. Daar hoef je
0: niet die excuses voor. Nee, aan maar bedoel. ik vind dus, het uh... zo
4: stom. En ik juist, ik, ik vind het zo ontzettend nodig dat mensen vertrouwen houden in de politiek. En ik ben er gewoon met ogen, o, open ogen in getuind. Um, en, en Het is een
0: Nigeriaanse prins, eigenlijk. Zoals we nou, dat weet je wel.
4: Zo <laughs> van hey, weet je, jij mag gewoon bij ons en dan mag je gewoon jouw hele, hele groene programma, diervriendelijk. Vind ik allemaal fantastisch. En jij bereikt dingen. Dat was net nadat ik die uh, 1000 euro net ja. zorgbonus uh, voor elkaar had gebokst. Midden in corona, natuurlijk. Midden in coronatijd voor de zorgmedewerkers uit ja. de eerste golf. Uh, en daar was ik heel erg trots op, uiteraard. Ja, dat en, was een
1: ontzettend. Uh, uh,
4: ik zat ook in de parlementaire ondervragingscommissie, kinderopvangtoeslag. Uh, ook met onrecht. Ja. En dat is echt onder mijn huid gaan zitten. Dus misschien dat we het daar zo ook nog even over kunnen hebben. Ja. Maar ja, als er dan iemand naar je toe komt... en zegt van joh, uh, en ik weet... Ik, ik, had, ik was ook gewoon moe, weet je wel. Ik was gewoon echt met mijn werk en als je bezig. moe bent, dan
0: slaat ik... hen Krol toe, hè? Ja, nou, ja, dat, ja dat, dat is zo.
4: Nou ja, blijkbaar. Samen want,
0: want met Sandra Remer, zingend. Jan nou, Nagel ja, erbij. Ik, ik, ik,
4: ik had het gevoel van, ik ben zo keihard aan het werk. En ik, en ik heb gewoon ja. niet de energie... om een nieuwe partij op te richten. Uh, en ik wil al dat gedoe niet... Uh, En en als er dan iemand naar je toe komt... van ja, jij krijgt een soort status aparte binnen onze partijen. Je mag doen wat wat je wil. Je mag gewoon je eigen programma uitvoeren. Want ik vind het zo belangrijk dat jij als volksvertegenwoordiger... behouden blijft voor de Kamer.
0: Maar het was puur opportunisme. ja. Ja. En daar ben je natuurlijk snel van teruggekomen. En hoe, ja, heel en, snel. Het heeft en, zes uh, weken geduurd of zo. Ja, ja, en ja. Ja,
4: Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, precies. Nou, ja. Ja, ik denk dat dat ongeveer de gemiddelde tijd is... dat mensen met henkrol samenwerken.
4: <laughs> nou, <laughs> dus ja, ik denk uh, dat
0: Wieberen zit nu al op 2,5. Dus uh, ik denk ja. dat de scheiding al bijna kan worden aangevraagd. Maar oh. moet je dan hier een beetje om lachen? Of vind je het ook een beetje gewoon, word je er ook een beetje cynisch van? Want ja, Ik word er een wel beetje vertrouwen geïrriteerd in po- in van. Ja. Ja.
4: Uh, ik vind dat je als, je de, als, je, als je de politiek in wil... Hè, dat je volksvertegenwoordiger wil zijn... dan moet je... Uh, wel echt een, een, een visie hebben. En een, een gedrevenheid. Om het daadwerkelijk beter te maken voor mensen. En dan moet je ook een soort interne woede voelen. Ja. En dan moet je s'nachts wakker liggen. En dat vond ik zo mooi aan jouw documentaire. What's left. Dat aan dat is Wouter Bas, uh, uh, Bos. Wouter, Wouter Bos werd gevraagd.
0: Uh, ja, Ligt je wel eens
4: uh, ja. wakker over de politiek. En dat hij zei nee.
0: Ja, in zijn campagne in 2006 dus uit de Wouter-tapes inderdaad zat een fragment in onze film waar hij inderdaad in 2006 door zijn team gegrild wordt van droom je wel eens van politiek, politiek gaat heel veel politiek dromen.
4: Ja. Nou en, en ik zat dat dus te kijken. Dat was inderdaad zeg maar dus extra fragmenten ja. buiten What's Left om. En ik dacht oh nee dit, dit is nou precies waar het misgaat. Want je moet kijk je kan niet het leed van de hele, hele wereld en zeker ook niet van heel Nederland op je schouders nemen. Maar als je er niet wakker van ligt. Als je niet wakker ligt van die toeslagenouders. Als je niet wakker ligt van al die mensen die nu geen huis kunnen krijgen. Die gewoon geen boodschappen meer kunnen.
0: Dat raak je ook. Ja,
4: absoluut. Ja, dat zie je ook aan me.
0: Ja, en wat raak je dan eigenlijk nu het meest?
4: wat ik al zei. Je hebt echt zoveel crisis op dit moment. En het is allemaal falend overheidsbeleid. Gewoon echt. En ik ik las het VVD-programma even. Zo, ik kon het niet al te lang verdragen, maar ik ja, heb het gelezen. En uh, nou, het begint al van: Nou, hè, we hebben een crisis. En uh, nou, we zijn trots op het feit dat we daar doorheen gekomen zijn. En dat we, dat we, er, we gaan er sterker uitkomen. En uh, nou, ja, natuurlijk hebben ook een aantal mensen het wat moeilijker. Maar uh, nou, we zijn positief. En uh, we gaan keihard bezuinigen. Dat was eigenlijk zeg maar, in, in een paar regels het verkiezingsprogramma van de VVD. En dan denk ik: Oh, mijn hemel.
0: Ja, oh, en, als en dat is wat je raakt.
4: Ja, dat raakt me heel hard, ja.
0: En, en, en dan ben je een, een, nu nog steeds dus weer lijsttrekker. wordt Komende zaterdag wordt ja. gekozen. Er zijn geen tegenkandidaten. Nee, nee, nee. Het is een beetje de Frans Timmermans <laughs> methode. Ja, oh, oh, ja zei ja, wel. Oh, dankjewel. Ik nee, nee, maar nee, goed, je ook de oprichter. Nee. Het is jouw club. Ja. Dus het is ook niet ja. zo gek.
4: Ik ben ontzettend trots, want ze ja. hebben echt een, een hele mooie lijst... met heel veel bevlogen, intrinsiek gemotiveerde mensen... met allemaal hun eigen expertise.
0: De neef van Prem, Radikishoum. Staat ja, er staat, er uh, Jean, staat
4: er ook Jean-Christophe staat erop. Ja. Is hij
0: iets uh, kalmer dan Prem? Of, uh, het is hij is een...
4: heel rustig. Maar ook hetzelfde radicale? Hele... Nee, nee, helemaal niet. Heel, uh, heel, heel afgewogen juist. En,
0: uh, Tegelijkertijd uh, zeg je ook van, word je ook woedend, toch? Ik word dus dat heel radicale boos. heb je soms ook nodig, toch?
4: Ja, dat heb je nodig. En, en voor en de dieren. Ik, ja, nee, ik ben ook heel blij dat Nienke Iperburg van het uh, uh, oude red team ja. op twee staat. Um, en... Uh, ja daar ben ik, ben, ben ik ontzettend trots op wat zij zij nou ja is echt een echt een pitbull ja. voor alle zorgmedewerkers en alle issues nu in de zorg
1: en
0: waar en waar moeten we moeten we jou eigenlijk want je het is natuurlijk als kleine partij moeilijk om in dat dat geweld te komen tegelijkertijd ja. denk ik dat deze verkiezing is interessant iedereen heeft een beetje ingezet op een op een op weer zo'n kunstmatige tweestrijd. Oh, en dat kan eigenlijk niet. Nee. Nu. Nee. Want met wie moet, wie moet, met wie? Dus de VVD dacht van, oh, dan gaan we tegen Timmermans. Maar dat kan eigenlijk niet. Want ze worden nu aangevallen natuurlijk door omzicht. <laughs> en door, door de BBB. En met ja. Mona Keizer. Die eigenlijk, ja, wat je er verder ook van vindt. Ook die ja. conservatieve rechtsconservatieve ja. credentials heeft. Ja. Ja. Dus, ja. En de BBB. Niemand durft omzicht aan te vallen. Dus nee. ik denk uiteindelijk dat de conclusie best wel zou kunnen zijn. Dat als niemand die kunstmatige tweestrijd krijgt. Dat het eindelijk eens een keer gaat over de inhoud. Dus en als okay. dat zo is. Vraag ik me af en ook, ook een beetje een open vraag. Hoe ervaar je dat? Je zit hier nu aan tafel. Je zat gisteren bij ja. OP1 voor de rel van de dag. Ja. Nou, daar ben ik misschien dan ook een beetje schuldig aan tegelijk. we hadden wij al contact over dat je ja. weer lang zou komen. Dus ja. dat is ik toch net een ander verhaal. Uh, hoe is het als kleine partij om daartussen te komen? Ja, bijna
4: onmogelijk. Uh, zelfs toen ik nog in de Kamer zat. Hè, en we uh, natuurlijk uh, uh, campagne uitvoeren waren... 20-30.000 stemmen nog, hè? Ja, echt, echt heel veel. Ja, een halve zetel met 7.500 euro budget. En uh, overal over heel Nederland verdeelt uh, gelijkmatig gemiddeld 0,4 van de stemmen. Staat
0: daarom ook nu in je partijprogramma dat je ook voor halve zetels bent? Dat ook als je een halve <laughs> nee. zetel haalt dat je dan in ja, de nee, Kamer bent? Nee nee, 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 niet. nee,
4: nee, nee. Zo werkt het niet, zo werkt het niet. Um,
0: uh, gaat het lukken?
4: Ja, het gaat absoluut lukken. Uh, we hebben nu wel budget, we hebben nu uh, bijna 200 leden. Uh, we hebben een hele bevlogen kandidatenlijst met experts op, uh, nou ja, ook t- bijvoorbeeld op drie. Uh, dus Thijs Bogers, uh, die nu ambtenaar is bij uh, EZK. En gaat over juist die transparante overheid. Ja. En daar aangesteld is om, nou ja, dus uh, de betrouwbare overheid uh, handen en voeten te oh, geven. Dat, is, uh, dat zegt
0: iedereen nu. Maar dus <laughs> ideologisch gezien, maar wat is de belofte? Alsof... Wat is de belofte? Want iedereen heeft het over vertrouwen nu. Hè? En samen en we moeten weer ja, een transparante en, overheid. En, maar
4: ook hij zegt van, hè, hij, hij, hij zit met zijn neus bovenop. van Er zijn, zijn meters, boekenkasten volgeschreven. O, nu inmiddels al over hoe we transparanter kunnen worden. Maar laten we eerst die oude archiefwet eens een keer gaan aanpakken. Weet je wel? Dus hij zit er.
0: Dus je gaat hij, het wel heel concreet maken. We gaan
4: het heel concreet maken. We hebben nu een, een verkiezingsprogramma van meer dan 170 pagina's en counting. Want er zijn, er zijn ook amendementen die heel constructief zijn ingediend.
0: Ja, dan krijg je straks aan het einde van de rit. Pak de media alleen een zinnetje met. Uh, we zullen allemaal moeten accepteren dat we het collectief een stukje armer zullen zijn. Nou, dat staat er gelukkig niet in. Nee.
4: Maar, ja, dat is wel, dat, maar dat is wel echt gewoon hè, de waan van de dag. Welk zinnetje kunnen we eruit pikken? Ja. Um, uh, maar ja, het, 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 um, dus daarom gaan we het ook samenvatten. Ja. We gaan thema flyers maken en weet ik het wat. En, maar uh, juist, ik, uh, kijk, splinter is niet voor versplintering. Dat absoluut niet. Uh, we, zijn juist, we zien juist een soort gevaar van versplintering van uh, ja. idealen. Want als je alleen maar one-issue partijen hebt... Die voor een deelbelang opkomen terwijl je in de Kamer gekozen wordt voor het algemeen belang. Uh, en als je dan groter wordt, je nog eens moet heel goed gaan nadenken wat je andere standpunten ook weer zijn.
0: En als, als dat is ja, precies, maar toch is die versplintering natuurlijk ook een realiteit. In die zin natuurlijk. dat er heel veel kleine fracties zijn. Mochten er nou geroleerd ja. worden door dat, uh, dat gaslightende, kwaadaardige bestuur, ja. is het dan zo dat je zegt: uh, kom maar hier, duo lijsttrekkerschap.
4: Oh, ik zou zo graag willen dat dat ze gewoon. Uh
0: daar haar missie kan voltooien.
4: Hun, hun verstand weer terugvinden ja. <laughs> en haar weer in ere herstellen van kans lijkt me
0: klein. We moeten ze gewoon wegjagen. Ja. Weg, weg met dat bestuur, lijkt ja. me in ieder geval. Het, jij zegt het niet, ik zeg het. Weg ermee. Ja. Uh, en de mensen. Nou, die... ik zeg dat ook. Oh, je zegt dat Ja, ook. ik zeg okay. dat ook. Absoluut. Weg ermee. Ja, goed. Weg ermee. Uh, ik wens je heel veel succes met de campagne. Ik ben uh, heel dankbaar dat je wilde komen en ook fijn dat we het gesprek niet alleen maar over de juice van de week hebben gehad, maar ook over wat dan de waarden zijn die eraan ontbreken en die je juist ook terug wilt brengen. Ja,
4: heel veel dank daarvoor. Veel
0: succes. En uh, nou, we gaan nog even verder met ons linkse kopje koffie.
4: Yes. Dank jullie wel voor het
0: luisteren naar mijn gesprek met Femke Merel van Koten. En Splinter heeft een website, www.splinter.nl. Of kom je dan op de website van Splinter Chabot?
4: Nou ja, die was helaas al vergeven. Die website, dus, nou weet ik niet, maar. Volgens mij een timmerbedrijf. Timmer het is www.splinterpolitiek.nl Ja,
0: precies, splinterpolitiek.nl. Nou, dat, dat, dat houden we nog wel. En anders zetten we het even in de show notes. Dankjewel. Veel dank. Ja, en dan zijn we hiermee aan het einde gekomen... van deze aflevering van Waanzinnig Land. We kunnen niet echt zeggen dat er weinig aan de hand is in dit land. En dat is voor deze podcast alleen maar goed nieuws. Goed nieuws, wat tevens de titel is dus van een nieuw programma van SBS met Talita Mussen. En ik vraag me er nu al op dat Sander Schimmelpenning daar aanschuift. Daarover heeft trouwens Sander, uh, het liedje Sander Schimmelpenning, ja die ken ik. Dat heb ik natuurlijk gemaakt in de podcast voor de zomer. Dat ging uh, vorige week flink viral uh, op Twitter. Van links tot rechts werd dat eigenlijk uh, omarmd. Van links tot extreem rechts, van, van, van fanatiek links tot radicaal rechts. Kennelijk is dat een verbindend lied. En ook Sander kon het wel waarderen. En met Sander wil ik het na de algemene beschouwingen... weer eens eventjes hebben over dat sociaal-liberalisme van hem... versus mijn voorkeur voor de sociaaldemocratie. Dus binnenkort komt Sander weer terug. Rest mij uh, het geweldige team van Podimo in dag en nacht te bedanken. Deze week niet Tom Aalmoes, die is aan het verdienen van zijn welverdiende vakantie. Tom... Je bent niet aan het luisteren, hè? Hup, snel dat ding wegleggen. Gewoon eventjes genieten van de rust en de stilte die je hebt... als je niet met Johan Fretz hoeft samen te werken. Die eer viel deze week ten deel aan Ilan Hoekstra. Geen familie van de ex-ambassadeur van Amerika... en ook niet van de toekomstige eurocommissaris in Brussel. Maar wel, ja, we hebben fijn samengewerkt, zou ik zeggen. En ook de geweldige eindreducteuren van Podiumo dag en nacht... Maaike van Leeuwen en Lieke Malkorps. Ik wens jullie een waanzinnige yeah. week en we zien jullie snel weer bij de volgende Waanzinnig Land. Hi hi, dag, dag. Sander ik. die het tuppen met die grote bek, ja die ken ik. Beslist geen geen koelkast, maar ijskast, schimmelpenning, ja die ken ik. wel de Sander ik kon hem in de Volkskant, ken ik. Elke vrijdag met Jaapje in zijn podcast, schimmelpenning, ja die ken ik. Ik ben geen slaaf, maar een voltijdprins. Een zondagskind dat van alles wat vindt. Oestertje eten, het vliegtuig naar Zweden. Gaat maar ook al mede. Bedruigde van die kevins en domrechts. Maar ey, ik benoem het toch slechts. Soms Loki links, maar een echte liberaal. Soms dat de Harry, maar het grote verhaal. Dat is waar ik voor leef. Ja echt, dat is waar ik naar streef. Al dat domme gelul. Echt. Arbeid, Je bent een leidse airco. Dat is Wat een domrechtse Kevin. Oh, oh mijn god, dit land is zo onvoorstelbaar dom. Oh, daar is dan een schimmelpenning. Die met die grote berg, ja die ken ik. Er is geen kroon, geen koekas, maar ijskast, schimmelpenning, ja die ken ik. Oh, daar staat de dan een schimmelpenning. Kolen en een vormskant, die ken ik. Elke vrijdag met jij, samen in die pot, kan schimmelpenning, ja die ken ik. Tweetje eruit, oh fitty met vet. Hou nou toch eens op. Met al dat linkse geklets, always shine bij Tony Media. Nerf, sushi met hoe heet ze? Talita. Werk maar lekker deeltijd, heb maar lekker scheid. De kloof en de brug van Elke olifant en mug. De Cory vind ik heel elitair, maar hé, hey, een boekje schrijven, dat vind ik best wel fair. Ik snel boos, joh, wat een flauwe kul. ben zelf een domme lul, straks weer op tv. It's a brand new day, weer duck weer kuk. Die obsessie van dom rechts met mij. Oh, mijn god, ga toch eens werken. Ik ga nou eens denken. Dat is Sander Schimmel, ben ik. Sander Schimmel, ben ik. Sander Schimmel, ben ik. Ja, die ken ik. Sander Schimmel, ben ik. Die gast met die grote bek. Ja, die ken ik. Best een chillen gast. Geen koelkast, maar ijskast. Schimmel, ben ik. Ja, die ken ik.